0: Saludos amigos fiebre bienvenidos a todos a otra edición más de Hablando Acelerable, Habla bien, espero que se encuentren bien, ya hoy es jueves estamos a la idea que comience el fin de semana, y comience el fin de semana de carrera, que ya sería el segundo round de la Fórmula 1, pero antes quiero recordar que ya salió el episodio eh, número 48 de Vox que está disponible aquí en este canal de YouTube, ¿vale? y para los que están escuchándonos a través de las plataformas de podcast, eh, les digo que en YouTube está la nueva, <coughs> perdón, el nuevo episodio de Vox Talk donde estuvimos haciendo el análisis de la, el, la primera carrera de la temporada y tuvimos de invitado a Víctor González de BGRT Racing donde nos compartió su experiencia allá en la semana pasada cuando obtuvo su victoria en la categoría TCR en IMSA. Así que vamos a comenzar con las noticias del día de hoy. Eh, estuvimos hablando, ¿verdad?, eh, en un post que hice el día de ayer sobre Netflix. Sabes que Netflix pues, ha estado zumbando recientemente la nueva temporada de Drive to Survive y que se han cargado de por cuatro años documentar la backstage de lo que viven los pilotos dentro de la categoría y que ha traído mucho, muchos espectadores nuevos a... A la, a la categoría como tal, muchos fanáticos nuevos que están bien motivados y quieren estar bien al día y conectados con la categoría. Pero, en las últimas dos temporadas se ha visto cómo eh, han estado tocando un poco el, lo que es la, las rivalidades. En un momento dado, en la tercera temporada, <coughs> pusieron como si Lando Norris y Carlos Sainz pues, tuvieran quizás un pequeño roce y que... Había quizás una, una enemistad oculta o que simplemente ¿verdad? estaba empezando a, a desmoronarse la amistad. Ustedes saben muy bien que Leandro Norris y Carlos Sainz se quieren un montón. Y ellos lo han dicho fuera de cámara, en cámara, en carrera y fuera de carrera. Eh, y también se han, Le han sacado punta y obviamente se entiende que esto es para entonces darle un poquito más feeling a la serie. Que por supuesto... Eh, el que conoce de la serie sabe que es algo exagerado y que se disfruta por lo menos alguien como yo que siempre me ha encantado lo que es eh, ver el backstage de todo me encanta desde que los DVD salieron las películas DVD por primera vez salieron que traían muchas de ellas el making of a mí me fascinaba eso y que me traigan quizás cómo es la, la vida detrás de, de la pista más bien en el garage, en la oficina, en los preparativos eso es súper emocionante como también como hacer los pequeños recap de las carreras, que eso ayuda mucho a quizás si una persona eh, no está al día, se saltó muchas carreras en la temporada o por alguna razón no la vio o hace tiempo que no ve la, las carreras, se pone al día. Que he dicho muchas veces con amistades y yo no sé si lo he mencionado en algún podcast o episodio, que si esto lo llegan a hacer quizás con la NBA y la pelota, eh, cualquier otra categoría o cualquier otro deporte, va a ser un pal igual porque tú traes un resumen completo de lo que ocurrió una temporada anterior, tú puedes no tan solo poner al día al fanático actual, sino que puedes cachar fanaticada nueva. Imagínense, y pongo el ejemplo de la NBA, y a mí me encantaba mucho la NBA cuando era pequeño, pero, las situaciones de la vida, pero no pude continuar seguirla, pero si hicieran algo así, que te pongan al día lo que pasó, eh, las discusiones que tuvieron, las controversias, todo eso, me atrevo a sentarme a ver porque sé quién está en cada equipo y quiénes están jugando, quiénes están bien ahora, quiénes están abajo, todo eso y uno se atreve a sentarse porque conoce. Pero, como bien les dije, eh, no a todos no a todos les gustó de la manera en que se recibió esta cuarta temporada, pero a lo que voy es que eh, el CEO de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, va a sentarse a hablar... ...con la producción de Netflix... ...para ver de qué manera pueden ir trabajando... ...porque ya están grabando, o sea... ...ellos sumaron la temporada... ...y ya están tan están tra- trabajando en la siguiente temporada... ...porque obviamente esto... les deja un billete y no pueden dejarlo caer... ...pues quieren de que de cierta manera... ...no sobredramatizan las cosas... ...y aquí tengo ¿verdad? las expresiones de Estefano Dominical ...dice... No hay duda de que el proyecto de Netflix ha tenido un efecto exitoso eh, dentro de la Fórmula 1 con el fin de encender el interés de una nueva audiencia. Se utilizó un tono que en cierto modo se centró en dramatizar la historia. Es una oportunidad, pero creo que hay que entenderlo. Hemos hemos hablado de ello este fin de semana en una reunión con los equipos, o sea, con todos los equipos un piloto que se niega a participar porque siente que no está siendo representado de manera correcta, no está siendo constru- constructivo. Eh, así que es necesario un diálogo para entender cómo se puede, cómo puede ser incluido nuevamente en un, for- en un formato que él se sienta cómodo y que se sienta correcto. También hablaremos con Netflix porque es necesario que la historia no se aleje de la realidad, de lo contrario ya no encaja. Es un tema que abordaremos al... Bo- abordaremos todo junto y junto a los pilotos tenemos que asegurarnos de que un proyecto que ha generado una, tra- una atracción tan excepcional tenga un lenguaje que siga siendo atractivo pero sin desvirtuar la imagen y el significado del deporte que vivimos cada día o sea ellos están bien ongoing de que seguir trabajando con la serie pero obviamente si tú sacas a, a un actual campeón del del panorama, quizás su su compañero tampoco quiere estar, ya tú tienes un equipo menos y pues ahora todo el mundo quiere verlos a todos, quieren tener un poquito de cada uno y pues eh, eso lo van a negociar, obviamente va a haber dinero de por medio, me imagino yo para eh, calmar a a los pilotos que no quieren estar, ya sabemos quiénes son y pues, eh, y para los que no saben Max Verstappen no quiere estar en la serie, lo dijo por la sobredramatización, al igual que Checo Pérez, que dicen que es un poco, ¿verdad? Es molestoso el estar quizás dedicándole un poco de tiempo a, a, a las cámaras, ¿verdad? Ellos están siendo seguidos en todo momento cuando está, cuando les toca ser filmados, como bien he estado viendo en la foto, aquí a los que están en YouTube, pueden ver a Carlos Sainz de camino, me imagino yo que al Monoplaza, porque tiene casco en mano, y tienes detrás al camarógrafo, de, puede ser uno de los de la producción de Netflix tomando ese pietaje para entonces luego ser editado y que se sabe muy bien Carlos Sainz sabe que él está ahí <ríe> él lo está corriendo viéndole él lo está traba- tratando de trabajar lo más normal posible pero él sabe que está siendo filmado y que tiene verdad que jugar un poquito de lo que le digan a él Mira, vas a irte corriendo eh, vas a mirar el sol vas a ver la nube vas a ¿sabes? le dan un poquito de feeling y eso es lo que quieren mejorar, que sí capturen lo que es detrás de las del, del deporte pero que entonces no tuerzan tanto la historia, yo simplemente perdón, yo siempre la voy a ver eh, sea como sea porque el backstage va a estar ya sea exagerado o no, el backstage va a estar vamos a ver quizás los problemas que tienen este alguna situación en la temporada con algunos de los carros etcétera y cómo lo manejaron porque eso a veces no se ve Cuando, por ejemplo, este pasado fin de semana, que Red Bull tuvo problemas con la bomba de gasolina, maybe, si le diera la oportunidad a tenerle este acceso a Netflix, van a explicar la investigación o lo que hicieron, o la llamada, bla, bla, bla. Y ustedes saben cómo es esto. Pero, continuando, ¿verdad?, con las noticias. Les voy a traer una noticia que está súper interesante y ya había salido algo similar hace tiempito atrás. Eh, Pero... Ahora lo vuelven a tomar eh, en consideración es que para esta temporada el peso de los monoplazas es mayor a la del año pasado. eh, De 752 kilos, la FIA le impuso un peso mínimo de 795 kilos que por la construcción de estos monoplazas como están hoy día atados a la normativa, están por encima del mínimo. La mayoría de ellos... No llegan a los 795 por lo que la escudería han estado quizás buscando cada eh, oportunidad para reducir el peso. Y una de las cosas que vamos a estar hablando es de la pintura. Lo, los equipos han estado jugando con la cantidad de pintura que están incluyendo el submonoplaza para así ir bajando poco a poco eh, el peso, aunque no es mucho pero es significativo, da un, un, un resultado. Les voy a poner un ejemplo, ¿verdad? para que vayan entendiendo. Tengo un extracto de eh, una entrevista que le hizo Nico Rosberg. Ahora sí es Nico Rosberg. Nico Rosberg estuvo entrevistando a, en una conversación bastante interesante con Alan Prost. Y en este pedacito de clip que le voy a poner, está en inglés, se lo voy a explicar, verdad para aquellos que no... Que no entiendan mucho en el inglés. Eh, para los que están en YouTube tiene closed caption en inglés, pero nada. Él va a hablar sobre qué es lo que en esos días en 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 cuanto a la pintura. Vamos a ponerlo por aquí. I had a black helmet because the paint on the helmet I found out was 80 grams. Yeah, yeah, oh yeah, for sure. So I take off the paint because one kilo in our day, one kilo was three hundredths of a second per lap. So, uh, three thousandths of a second per lap was just a paint. So, uh, come on, you know, and, the, and I have uh, also, I have 50 examples like that, just like you, so I can really, I can really relate with that. Uh, you know. Ahí vieron, él está explicando de que en su día ¿verdad? Para cuando él cogía Mercedes, él prefirió utilizar un casco negro porque el ser el color negro sin ningún color adicional, Solo ahí se economizaba eh, 80 gramos, que eso significaba para ese entonces tres décimas por vuelta en la pista. Sabes que no estamos hablando de que en mi carro yo pueda rasparle la pintura a una puerta y quizás yo economice gasolina o vaya un poco más rápido. Estamos hablando de unos carros que van a una velocidad alta, 200 millas, en una situación donde tienen que entrar en curva, salir de curva, y cada cada tontería como esa eh, significa mucho para para darle un buen resultado y por eso que entonces los diferentes equipos han estado jugando con los colores por ejemplo aquí les estoy mostrando lo que están en YouTube ¿verdad? una foto de el McLaren que para cuando ellos presentaron el McLaren había cerca de la zona donde eh, está la entrada de aire ¿verdad? por los pontones tenía parte color el naranja o el papaya y ellos simplemente lo cambiaron a dejarlo sin color eh, mostrando el, el carbon fiber por eso tú notas ese carro que está bastante negro completo que si, si, lo, si lo analizan bien no es, no es que tenga pintura por encima negra esa es parte del carbon que simplemente a lo mejor le han puesto una capa fina para que no se vean todo en todo momento el carbon fiber porque eso también traería abrir más brillo y quizá le quita contraste con las pinturas, con el color que ellos tienen, la la paleta de colores, y ven bien poco color, como por ejemplo las rayas azules, las rayas naranjas, que el color negro predomina más en el monoplaza. Otro ejemplo que tenemos con esto es el Aston Martin, que ellos lo que hicieron fue que si te fijas en los pontones, de la mitad para abajo del monoplaza, se le ve el carbon fiber, o sea, ellos también jugaron con la cantidad de pintura eh, sobre el monoplaza para ahorrarse un poco de de peso, y para ir dándole un poquito de de más contexto a esto, eh, por aquí tengo las expresiones de Andy Green, que es el director técnico de Aston Martin, que nos dice lo siguiente, el peso es un gran problema, Estos monoplazas son muy pesados por el reglamento y reducir el peso hasta el que marca la normativa es todo un reto. Hemos revisado todo el monoplaza de de adelante hasta atrás y hemos quitado pintura donde hemos podido. Creo que en total hemos ahorrado unos 350 gramos. Que si nos dejamos llevar por lo que dice Nico Rosberg son casi casi un segundo. Eh, Dice por aquí... Eh, 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 Toto Wolf, aquí está Toto Wolf diciendo acerca, acerca del peso, que dice, si tuviera que hacer una estimación, probablemente Red Bull, nosotros mismos, eh, dentro del top 10, probablemente seamos los que más sobrepeso tenemos, y luego hay algunos que están en el peso o justo por encima, eso es una ventaja o desventaja de tiempo por vuelta, pero hay que ser inteligente al respecto, algunos han tomado la decisión de ir ligero, y se están beneficiando de ello en este momento. Creo que para nosotros hay espacio para mejorar y para eliminar algunas de las partes que que tenemos en el monoplaza que son demasiado pesadas. Ya pueden ver cómo han estado jugando con el peso del monoplaza para ir poquito a poco llevándolo lo más cerca posible al límite que está exigiendo la FIA, que son 795 kilogramos que eso en libra puede ser este, cerca de unas 1.600, 1.500 libras, ¿verdad? Eso, como tú lo puedes calcular, es 795 por 2.2 y te, lo tienes en libra. Y para la noticia final del día, ¿verdad? Eh, vamos a hablar de Valter Ibota. Valter Ibota, sabemos muy bien que él tuvo un arranque no muy bueno durante la carrera, pero aún así logró conseguir una sexta posición pero él no explica, no habla de qué fue lo que le pasó durante la carrera, por qué él cayó tan atrás, y es que aparentemente hay problemas con el clutch, y ya hemos visto cómo tuvo problemas de esto, Pierre Gasly y otro, otra escudería y esto tiene que ver mucho, como le hemos explicado en estos días, con el sistema hidráulico, todo esto se interconecta, los frenos, el clutch, y parte del Power Steering tiene que ver mucho con este sistema, pero entonces eh, el Alfa Romeo ha estado teniendo estos problemas desde que comenzaron las pruebas de de pretemporada, incluso las prácticas, y es que al momento de arrancarlas o hacer las pruebas de arranque, el 50% de las veces que practican tienen problemas, y no lo estoy inventando yo, esto lo dijo el mismo Walter Ibota, que dice lo siguiente, sinceramente no tenía mucha confianza al ir a la parrilla porque 50% de las salidas que hemos tenido en los entrenamientos y en las pruebas han sido malas, es un área en el que tenemos que trabajar, he tenido gran, eh, un gran derrape o chilladera de goma, ¿verdad? como decimos en Puerto Rico hemos quemado mucho los neumáticos traseros eh, se, seguía eh, chillando goma o derrapando en tercera velocidad o bueno, en, en tercera como decimos acá en Puerto Rico y luego en la primera vuelta estaba derrapando y un poco indefenso, es algo mecánico, a veces tenemos esta vibración en el clutch, ocurre el 50% de las veces, y cuando eso ocurre, es bastante fácil perder la tracción, así que sí, está en la lista y está en la lista y estamos trabajando en ello también eh, su compañero de, 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 de equipo, Juan Yu tuvo problemas similares al comenzar la carrera, pero No es algo tan eh, complicado de trabajar. Yo creo que ahí tienen una gran oportunidad de mejora porque se sabe muy bien que si tú comienzas la carrera, por lo menos antes de que está el frente tuyo, tú puedes ganar varias posiciones en esa arrancada. Eh, Que botar no es muy bueno arrancando de por sí y si no tiene un clutch que que le esté funcionando o esté al nivel que él necesita, pues es por eso que lo vamos a estar viendo quizás teniendo problemas al comenzar la, las siguientes carreras, eh, aunque creo, ¿verdad? según pienso yo, que deben estar trabajando día y noche para resolver esta situación, que es algo que preocupa, pero vamos a ser eh, francos, eh, tuvieron la suerte de que pasó lo de los repul y pudieron terminar sextos, y eso quizá le da un alivio, porque pueden ver que a pesar de que quedaron sextos por esa suerte, pudieron haber quedado octavos, una posición mucho mejor de lo que estaban quedando la temporada pasada, así que yo creo que Alfa Romeo este año le va a ir mucho mejor que el año pasado y que entonces Valtteri con su experiencia va a ir llevándolos poco a poco a, a unas mejores posiciones y quizás a ver brillar de nuevo Alfa Romeo, quizás llegando a esas cuartas posiciones, terceras posiciones, pero aunque ellos mismos lo dijeron que quizás los podios lo van a estar viendo el año que viene, no este año, pero... Situaciones pueden pasar nuevamente, vamos a ver qué pasa, así que pendientes que el día de mañana estaré con la previa al Gran Premio de Arabia Saudí, vamos a estar hablando de lo que pasó en la carrera pasada, estadísticas, entre otras cositas más, ¿verdad?, para que estén preparados para esa carrera que viene ya el próximo domingo, así que nada gente, que tengan un excelente, oh, espérate, antes que se me olvide, que ya me estaba despidiendo, les recuerdo que el día de hoy es jueves y arranca entonces jueves de calle con el grupo de eh, GTPR o YGT Puerto Rico donde estarán en Gran Turismo 7 corriendo un fogueo con el el Lancel Evolution con 150 pp esto será un un evento de exhibición ¿verdad? más bien para ir conociéndose, entendiendo el juego cómo está funcionando, es un juego nuevo y pues van a estar ahí en sala para que la pasen cool estén pendientes a las redes de gtpr para que entonces vean a qué hora estarán conectados y y ellos van a estar eh, pautando el número de sala donde podrán entrar así que ahora sí gente que tengan un buen día